0: Você quer aprender a como faturar mais de 500 reais por dia na internet? Acesse o primeiro link na descrição, que eu vou te mostrar a como fazer isso. E aí? É bem. Obrigado. Alô, alô. Oi, gente. Tudo bem? Muito bem. Eu sou Joel, é uma honra estar aqui. Bruno, parabéns. Obrigado pelo convite. Fechar o seu evento no primeiro dia é um grande desafio. E eu trouxe para vocês um uma fala muito importante, que é o talento que está por trás do talento. Eu fui esportista a vida inteira. Eu fui nadador de seleção brasileira a vida inteira. E durante duas décadas da minha vida, eu vivi com os melhores do mundo. E eu fui um dos melhores do mundo também no meu esporte. Hoje, eu convivo com os melhores do mundo do meu esporte. Eu não faço mais esporte, eu não sou mais atleta, mas eu trabalho e convivo com atletas também. Atualmente eu sou coordenador geral do Instituto Neymar e vou falar um pouco sobre ele. E sobre muitas coisas que as pessoas não sabem sobre ele. E sobre os outros atletas também. E eu fiquei assistindo as palestras e vi vocês também anotando. Eu reparo muito na audiência e vi onde que vocês estavam anotando, as perguntas que vocês fizeram, as inquietações de vocês. E a minha fala é, as coisas que eu vou falar hoje sobre comportamento e mentalidade de atleta, tem muita relação com o um empreendedor. Muita relação. Só para eu saber, quem é que viu minha palestra no ano passado? Ótimo, excelente. Prazer em vê-los novamente. Então, para os novos, muito legal. E o talento por trás do talento, eu coloquei essa foto porque ela é muito importante, porque ela, ela mostra isso. Vocês já viram esse filme? Um gênio indomável? Era um menino que era, tinha, tinha um gênio incrível, mas ele não sabia domar aquele gênio. E essa é a nossa fala de hoje. Eu vou começar com o meu sonho, o meu sonho era ser esse cara aqui. Esse cara é o Gustavo Borges. Gustavo Borges é até hoje o maior medalhista olímpico do Brasil de todas as modalidades. Ele tem quatro medalhas olímpicas. Olimpíada de 92, Olimpíada de 96, Olimpíada dos anos 2000. Eu queria ser esse cara. E o Gustavo Borges, ele tem dois metros e quatro de altura. O Gustavo Borges, quando abre os braços, ele tem 2,33 metros e 33 de envergadura. O braço do cara é tão grande que se ele estiver colocando um quadro e o martelo cair, ele <risos> pega e <risos> continua com o quadro. Ele é gigante. E a envergadura para a natação é questão fundamental. É a coisa mais importante, é o tamanho da sua envergadura. E eu, ia, eu queria ser esse cara. E como você vai ver... Opa, deixa eu só voltar aqui. Essa aqui é a minha primeira competição, junto com meu pai. Você pode ver que eu não tenho nada a ver com o Gustavo Borges. Aos 13 anos de idade, na minha primeira competição, a minha sunga dá pra ver que eu não sabia nada de natação, né? uma sunga Delta e o meu pai também não entendia nada de natação. E eu quero convidar vocês a me encontrarem na minha primeira prova de natação. Onde está Joel Moraes? Não entendo a risada de vocês. Por que, é que vocês estão gargalhando? Onde está Joel Moraes Santo Júnior? Ai, rindo. É que bom que vocês estão rindo no final do dia. Gente, por incrível que pareça, esse sou eu. <risos> Minha primeira competição de natação. Essa foto quem tirou foi o meu pai. Essa foto, eu amaldiçoei essa foto durante anos. Eu não quero mais saber dessa foto. Mas olha que incrível. 20 anos depois, eu venho num palco para falar sobre essa foto. E eu quero falar uma coisa para vocês. Gente, eu fui 17 vezes campeão brasileiro. 36 vezes campeão paulista, 4 vezes recorde é, sul-americano. Eu fui top 10 nadador do mundo e eu comecei assim. Por que, que eu coloco essa foto para vocês? Quem aqui está começando no e-commerce? Por exemplo, vou colocar um critério, tem até seis meses. Legal, até um ano. De zero até um ano que está no e-commerce. Legal, bacana. Gente, essa foto ensina uma coisa para gente. Ninguém nasce sabendo. Se você acreditar no que eu tô te falando, é isso. Essa é a foto para mim. Essa é a foto para mim. Ninguém nasce sabendo. Se você está sentindo dificuldade, se está tendo muita informação aqui, eu quero que você olhe para essa foto e veja que no palco tem um cara que foi um dos melhores nadadores do mundo. Eu comecei assim. Só que eu vou te mostrar quantos anos eu levei para ser um dos melhores nadadores do mundo. E se você achar que você vai virar o jogo da sua vida rapidinho na semana que vem, eu queria dizer para você que você está enganado. Porque não funciona assim. Não é assim que funciona. A vida inteira eu presenciei isso. Muito bem. O que aconteceu com a foto? Então eu fui, eu fui treinar. Eu falei, caramba, eu quero ser o seu Gustavo Borges. Eu comecei a treinar, 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 treinar. Aqui sou eu com 15 anos, ganhando algumas competições lá na minha cidade. Eu sou de Santos. Embora estar sempre em São Paulo. Aqui sou eu com 17, ganhando algumas competições. E aqui sou eu já com uma idade avançada, já ganhando competições. Até que um dia... Aos 17 anos de idade, apareceu uma matéria minha. O Joel Moraes, está aqui. Ó. O Joel Moraes Santos Júnior, da Unisanta, faz história. Com 23.78 quebrou a marca de 9 anos do Gustavo Borges. Quando eu tinha 17 anos de idade, eu era mais rápido do que ele. Eu bati um recorde dele que estava quase 10 anos. E aí todo mundo começou a falar. Tem um próximo Gustavo Borges aí. Tem um menininho aí de Santos que é um cara talentosinho aí. E eu queria ser ele. E aí eu, eu competia... O Gustavo Borges ficava na metade do jornal... E aparecia o Joel com uma, um negocinho bem pequenininho ali, ó. Eu tava che chegando, chegando, perseguindo. Até que um dia, gente, a gente se encontrou. Esse foi o dia. Eu tô do lado dele. Sabe quanto tempo eu levei para me encontrar com ele? Seis anos. Seis anos para me encontrar com ele. E foi assim. Seis anos depois... Eu fiz, eu fiz uma oração Minha oração foi assim Senhor Jesus Cristo Nesse exato momento Para tudo que você está fazendo E quebra a perna desse filho da mãe <risos> Fome na África, não tem mais nada Vulcão e erupção Não, para com essa porra, para, para, para Eu preciso ganhar do Gustavo Borges Eu pedi permissão para ser vencedor A permissão veio para mim? Se você pedir permissão Para alguma coisa na sua vida Tira o seu cavalinho da chuva que não vai dar não peça permissão. O que aconteceu? Pau. Não é que ele ganhou de mim. Tem ganhar e tem o que ele fez comigo. <risos> ele acabou com a minha raça. Ele chegou, tirou o óculos, olhou, saiu da piscina, estou chegando esbaforido. Ele falou: Nossa, Joel, que travada que você deu, hein? Ali eu tive uma primeira lição que eu gostaria de passar para vocês. Empenho é diferente de desempenho. O que vocês estão aprendendo aqui é só para vocês terem empenho. O que vai acontecer na segunda-feira é desempenho. Não adianta eu treinar para caramba, não adianta eu querer para caramba, se na hora H eu não performo. Você não tem convicção, você não tem certeza, você não tem confiança. Eu sei porque eu perdi do Gustavo. Não era questão do físico, não era questão da minha altura, não era porque eu sou um filho de negro que moro lá em Santos, meu pai era pobre, isso tudo é historinha para boi dormir. Ah, porque eu sou negro, porque tem dificuldade, porque eu moro longe, porque aqui não chega, isso é tudo historinha para boi dormir. É porque eu pedi permissão para ganhar dele e ele não deixou. Você acha que se você pedir permissão para o líder do mercado para você ganhar dele, ele vai deixar? Não. Você vai lá e ganha dele. Só que antes de você ser campeão, você precisa... Pensar e acreditar que você vai ser campeão. Eu levei seis anos para aprender isso. Seis anos. O que, que são seis anos? Seis anos treinando todos os dias na água fria, gente. Na água fria, na água gelada. Lesão, não, não bebendo, não saindo de baladinha. Não fazia nada. Atleta, eu só fazia isso. Então, já que eu não nasci com os braços do Gustavo Borges, que eu tenho a cabeça do Gustavo Borges. Essa foi a lição que eu aprendi. Em 2001. Já que eu não nasci com os braços desse cara, que eu tenho a cabeça desse cara. O que, que eu preciso modelar nesse cara? O que, que eu preciso aprender nesse cara? Aí começou a conversa. Aqui sou eu, batendo recorde, aqui sou eu com César Cielo. E nesse dia eu levei do César Cielo. Nesse dia eu ganhei. Yes! <risos> E o César Celo é um grande amigo. Você sabe que o César Celo se bate, né? Já viram que ele fica assim, ó? Ele se bate, né? César Celo é o nadador mais rápido do planeta, gente. Nos 100 metros e nos 200 metros. Eu tô te falando de um cara que é meu amigo, que é o maior do mercado. Imagina no seu mercado você ser amigo do maior do mercado. Essa é a minha, minha relação com o César. E o César se bate. E o César é desse tamanho. E o César, quando a gente vai nadar, a gente nada para lá, assim. O César vira para você e começa a se bater. Que porra é essa? <risos> e aí eu virei pra ele também, cara. Virei e fiquei olhando pra ele. O óculos na natação é aqueles espelhados. Mal ele sabia que eu tava de olho fechado. E eu encarei o cara. Que é a diferença é entre dia D e hora H. Aqui, gente, vocês estão trabalhando dia D. Hora H é semana que vem. Hora H é segunda-feira. Empenho é diferente de? Desempenho. Quando chega a hora mesmo, aí é que você tem que saber. Aqui tem algumas conquistas minhas muito legais, aqui com o Gustavo, aqui muito bacana, e aí eu fui avançando, e aqui foi o dia que eu me tornei um dos melhores nadadores do mundo, esse é o um instante, esse é o um instante que eu me tornei um dos melhores nadadores do mundo, isso aqui tem 13 anos atrás, foi em 2005, seja antifrágil ou morra. O que eu estava pensando aqui, gente? Quer saber? Não estava pensando em nada. Porque se eu pedisse permissão para ganhar, ela ia vir? Não. Eu só tinha que executar. E executar o quê, gente? Deixa eu ver se vocês entendem. Executar o quê? Nadar. E o que, que eu fiz durante dez anos? Eu treinei. Uma única coisa. Eu só sabia nadar. Tem gente que fala, poxa, mas nadador fica contando ladrilho, isso não existe contar ladrilho, porque contar ladrilho é chato. Nadador, cada braçada que nadador dá, ele pensa na medalha olímpica, cada uma. E eu fui ali e falei, oh, mente subconsciente, é o seguinte, só faz o que você sabe. Eu não pensei em nada. O que eu quero falar para vocês? Quando vocês refinarem o conhecimento de vocês, que vocês fizerem todos os dias a mesma coisa, deixa sair. Eu sei que vocês estão aprendendo muito conteúdo aqui, é muito conteúdo. E eu sei que vocês não vão conseguir colocar todo o conteúdo em prática. Mas não é para colocar todo o conteúdo em prática, gente. É para você escolher um conteúdo que vai fazer total diferença. O meu conteúdo é, se eu não nasci com os braços do Gustavo Borges, que eu tenha... A cabeça dele, eu só precisava saber disso. E aqui nesse dia, eu fui um dos melhores nadadores do mundo, cara. Em 23 segundos, ponto 80. 23 segundos. Eu fiquei 10 anos para fazer em 23 segundos. 23 segundos. Então a primeira lição que eu gostaria de falar para vocês é o campeão não nasce pronto. O campeão não nasce pronto, ele não nasce Pronto. Segunda coisa que eu queria falar para vocês, vamos continuar. Eu virei treinador também. E aí eu comecei a treinar várias pessoas, vários atletas, vários atletas. Aqui sou eu lá em Santos treinando vários atletas. E aí eu treinando esses caras aqui, eu ganhei de oito títulos que eu disputei, eu ganhei sete. Aí eu, esse time aqui me chamou: Esporte Clube Pinheiros. De oito títulos que eu disputei, eu ganhei. Oito. Segunda lição que eu queria falar para vocês. O melhor treinador do mundo é aquele que tem os melhores cavalos. Sabe por que, como treinador, eu fui um dos melhores também do Brasil? Porque eu tinha os melhores cavalos. Cavalo é igual, o Bruno falou aqui em cima. E? E? Equipe. Quem é que tem equipe? Deixa eu ver. Você tem que ter a melhor equipe. Se você não tiver a melhor equipe, você tem que treinar a melhor equipe. Se você não tá treinando a sua equipe, vai ser difícil você competir no mercado. Tem que ter equipe. Quem tá indo? E quem vai sozinho aqui? Quem vai sozinho? Quem trabalha sozinho? Você também tem uma equipe, que é você e todas as suas versões. Então, o melhor cavalo de corrida, é isso que faz você ganhar. Eu quero falar três coisas rápidas. Esses, são, esses, esses caras aqui são os caras mais vitorio, vitoriosos do esporte. Um dos mais. Aquele cara ali, ó. Fez na Olimpíada o que ninguém fez Esse cara aqui fez no atletismo o que ninguém fez E esse cara aqui é meu chefe E fez no futebol o que ninguém fez E tem um monte de gente falando coisa errada dele O cara campeão olímpico, campeão de Liga dos Campeões Campeão espanhol, campeão de vários títulos E aí tem gente que fala assim Ah, mas foi um fiasco a seleção brasileira Mas quem tá falando isso? Será que tem, tem ideia do que está dizendo? Ah, mas ele com 26 anos Ele devia ter controle emocional Eu quero saber aqui quem tem controle emocional aqui nessa sala hoje pô. Tem gente aqui com 50 que não tem esses caras sabem ganhar, perder, vitória e derrota o tempo inteiro. Esse cara aqui treinou cinco anos todos os dias, num ambiente absolutamente favorável. Treina todos os dias. Esse cara aqui tem a capacidade de chegar numa final olímpica pedir para as pessoas fazerem assim. ó. Eu vou correr, pô. E as pessoas fazem o quê? Fica em silêncio. Aí ele corre, faz assim, e as pessoas voltam a falar com ele porque ele tem uma puta de uma personalidade porque o campeão ele não quer ser nem mocinho nem vilão o campeão quer ganhar quem aqui gostaria teve um teve um momento de, de... que as pessoas estavam sentadas aqui né quem queria estar aqui nesse palco levanta a mão para ver é isso aí porque se não quiser estar aqui não sei o que você está fazendo aqui pô eu não estou dizendo se você vai estar aqui ano que vem, eu estou dizendo que você tem que querer estar aqui ano que vem, e o fato de você querer estar aqui ano que vem, já muda o seu formato e como você olha para as coisas, outra coisa, esse cara aqui faz gol com a perna esquerda, com a perna direita, faz gol de cabeça, ele joga em todos os, os, os campos, de todas as maneiras, esse cara treina desde os 8 anos de idade, treina para caramba meu esse cara está no meu convívio e tem um monte de gente aí achando que o cara nasceu. Se você chegar para esses três caras e falar assim, nossa, Deus te deu um dom, hein? Ele vai falar assim, oh, você está me tratando mal, cara. Isso aí é um insulto para mim. Você sabe quanto que eu treino? Sabe quanto que eu treino? Segunda coisa, o campeão ele não pede permissão, não pede permissão. Vai amanhã, vai na segunda-feira e quebra os recordes do teu mercado sem pedir permissão. Porque se você pedir permissão, a permissão não vem. Estou ganhando 50 mil, quero ganhar 80. Será que eu consigo ganhar 80? Já não veio. Estou ganhando 80, quero ganhar 100. Será que eu consigo ganhar 100? Não, não vem. Mas também não tem que ficar racionalizando muito. Se você é um cara que trabalha diutinamente e faz todo dia a mesma coisa... Porque anota aí, gente. O sucesso não é fazer duas mil coisas duas vezes. O sucesso é fazer duas coisas Duas mil vezes Não tem que ficar fazendo muita coisa Não tem que ficar fazendo muita coisa Tem que fazer aquela única coisa Que faz total diferença para você Aqui sou eu Nunca coloquei uma chuteira E tô com esse cara Trabalho lá no Instituto Neymar, sou o chefe dele E a gente... Oh, sou o chefe dele <risos> Quisera, né? Ele é meu chefe aos 26 anos Ele virou meu chefe, ele tinha 21 anos Eu tô há 4 anos trabalhando com ele e aí eu falei, cara, será que a minha hipótese está correta? Será que isso que eu estou falando está realmente certo? E aí eu fiz uma coisa. Eu comecei a perguntar para toda essa galera se o sucesso era óbvio. Toda essa galera aqui. E todos me falaram sim. Apenas o Alexandre Pires, que deve estar por aqui ou numa outra foto. Não sei onde que ele está. Deixa, deixa eu voltar. Acho que eu passei, né? Aqui, o Alexandre Pires. Foi o único que falou assim para mim. Mas, ô Joel, é, sucesso é conseguir aquilo que a gente quer? Eu falei, é. Ah, então é óbvio. Eu perguntei para todas essas pessoas que são bem-sucedidas nas suas respectivas áreas. O sucesso é óbvio? Os caras, é, é, é. Uma das respostas que eu mais gostei. Maurício de Souza. É, é, é. E sabe por que, que eles falaram que é? Porque sucesso é alcançar o seu objetivo. Não é isso? E quem determina o objetivo? Então tá, tu quer emagrecer 30 quilos em um mês Aí não consegue, viu? Quem que estabeleceu essa meta aí, maluca? 30 quilos em um mês Não vai dar certo, gente Eu quero fazer um milhão em um mês e tu tá fazendo 10. Mas quem, quem estabeleceu isso? Os vencedores, eles não jogam esse jogo. Os vencedores, eles querem o um jogo do progresso. Eles querem aumentar 1% todo dia. Um centímetro todo dia. Um centésimo todo dia. E quando eu olho para um cara que fala que quer ser o melhor do mundo, em três meses eu falo, não vai dar, porque você tá maluco, porque não dá tempo para treinar. Porque o teu cérebro não aprende assim. Primeiro você é inconsciente, incompetente, até você ser... Inconsciente da sua competência, cara Você faz as coisas com fluidez As coisas saem de você Agora não, meu Você precisa trabalhar, trabalhar, trabalhar Então o problema é copy Quem é que, tem, que precisa desenvolver copy? Copywriting Cara, vocês tem que devorar, cara, coisas de copywriting Devorar coisas de copywriting Todos esses caras falaram que era óbvio Todos esses caras E pra mim o sucesso é ser amigo dos seus ídolos quando eu cheguei, e toquei, eu toco também Quando eu fiz um pagode lá em Barcelona Junto com o Rafinha, junto com o Neymar Eu falei, cara, agora eu sou um cara bem sucedido Porque eu tô na roda E eu tô do lado aqui dos dois caras que fizeram a maior transação De futebol da história mundial E são brasileiros E é uma pena que tem um monte de brasileiro Quem julga esses caras a maior transação de futebol do planeta Terra foi feita por um brasileiro negro e que não tem formação acadêmica. E tem gente que acha ruim. Porque no Brasil tem muita gente que não gosta que você tenha sucesso. Quando você vai começar a ter sucesso, as pessoas não vão querer que você tenha sucesso. Elas vão negar, elas vão achar que tem alguma coisa. E, e tem gente aqui dentro que não gosta desse cara. Você tem que copiar o que esse cara fez. E esses dois caras aqui, esse aqui é o chefe financeiro. Esse aqui é o, é o grande mentor. Esse aqui é o gênio da parada. E eu tô no meio dos caras, e eu aprendo com eles, e eles falam, Joel, é treino, é treino e é estômago, é treino e é estômago. Eu tentei tanto o seu Gustavo Borges, tanto o seu Gustavo Borges, que eu não consegui, e acabei sendo o Joel Moraes. 20 anos depois, eu tive uma competição com o meu nome, torneio, Joel Moraes de novos talentos Porque eu tentei tanto ser aquele cara e eu não consegui Então eu queria falar uma coisa pra vocês Não adianta querer ser os outros Porque não vai dar Tá na hora de você aprender a gostar de você Tá na hora de você aprender a viver com você mesmo Porque você só tem essa vida Eu levei 20 anos para entender isso E faz muito sentido O que eu aprendi com o esporte é isso Que o sucesso é treinável O teu sucesso é treinável, cara o teu sucesso não é um dom divino, não é um gift, não é um presente. Porque isso é talento. Eu vou te falar o talento por trás do talento. Que foi a fala que eu vim buscar. Vocês conhecem esse cara, Robertinho Achique? Eu não nasci escritor, gente. Eu tenho seis livros publicados. Inclusive, tem um livro aí para vocês também. Se vocês quiserem. Eu tenho uma editora hoje. eu não nasci escritor. E em 2006 eu li esse livro. E eu mandei um e-mail para o Robertinho Achique. Em 2006. E eu quero que vocês vejam que o meu e-mail... Era muito formal, era muito profissional, porque eu quero que vocês olhem qual era o meu nome no meu e-mail. Como é que era a minha caixa de e-mail? Vocês estão vendo? Eu era, senhoras e senhores, o Mano Brau, 65. Esse sou eu. 2006, eu quero escrever um livro, eu não sei o que eu faço, eu preciso de dinheiro. Roberto, pelo amor de Deus, tal, eu mandei aquele e-mail para esse cara em julho de 2006... 9 de julho de 2006 E ele me responde Em 13 de setembro de 2006 Joel, é legal, vai lá e faz Se você tiver uma ideia, coloca lá Coloca lá Três anos depois Três anos depois Eu mandei um e-mail para ele e falei Publiquei meu livro Três anos, galera, escrevendo Três anos escrevendo Tô te mandando esse e-mail para dizer que eu publiquei meu livro Eu não sabia que ele era o chefe da editora gente Ele achou que eu queria que ele publicasse para mim. Eu falei, não, não. Eu só quero te dizer que eu publiquei o livro. Três anos depois, eu publiquei o meu livro. E olha quem foi no lançamento do meu livro. Livro independente eu lancei. Livro independente. Fui lá, acreditei, apostei, paguei 12 vezes o meu livro. E gostei desse negócio. Mas eu não nasci escritor. Eu fui ruim na escola. Ruim pra cacete na escola. Eu tirava as piores notas na escola. Minha mãe chegava na escola e falava assim: já vem merda do Joel. Meu pai ficava com vergonha. E eu virei escritor. E eu comecei a gostar desse negócio, comecei a escrever. Comecei a escrever, comecei a escrever, comecei a escrever, comecei a escrever até que um dia eu lancei a minha própria editora. Ano passado eu cheguei para minha esposa e falei: vamos ter uma editora? Ela como? Eu falei: não sei. Eu não estou pedindo permissão, porque o campeão não pede permissão. Eu não vou pedir permissão para ter uma editora. E aí, ano passado, eu, eu falei, eu vou lançar um livro com um monte de gente, e eu convenci 71 pessoas a lançarem um livro comigo. Essa galera aqui. Eu gostei da brincadeira, lancei outro, que é o livro que tá aí. E dez anos depois, para quem que eu entreguei o livro? Roberto? chique. Quanto tempo levou, gente? 10 anos, cara. 10 anos. Eu fui na editora, gente, e entreguei o livro. Que é o livro que está aí, que acabou de sair. Empodere-se agora. O livro que está aí. E só para você ter uma ideia, esse livro são de pessoas que escreveram o livro junto comigo que nunca tinham escrito. Nada Com a minha editora Do meu jeito Porque eu não pedi permissão O que eu estou falando para vocês É que eu trouxe a mentalidade de esportista Para dentro do meu negócio Eu comecei a empreender não tem muito tempo Eu fiquei 20 anos no esporte E estou empreendendo tem 5 Você acha que do dia para a noite Eu vou ser um puta de um empreendedor? Eu não tenho essa ilusão Não tenho Eu sei que eu preciso de mais 5 10 15 anos Eu sei disso Eu sei disso Porque eu acredito que o sucesso é treinável Se isso é forte em você então vai, cara, então acredita Só não fica achando que é do dia para noite Porque o sucesso não acontece do dia para noite Ele não acontece do dia para noite O talento por trás do talento, que é a minha fala E a última coisa que eu vou falar pra você é o seguinte Talento é aquilo que você nasce é aquela coisa que você faz com mais facilidade do que a maioria das pessoas. É aquilo que você tem um dom natural. Tem gente que fala que é dom divino. Não é esse jogo que vai fazer você ganhar. O que vai fazer você ganhar é o talento que está por trás do talento. E o talento que está por trás do talento não precisa de talento. Disciplina precisa de talento? Sim ou não? Foco. Diligência. Prática deliberada. Fazer o que tem que fazer. É isso que é o jogo do sucesso Então eu quero falar uma coisa pra vocês Muito séria, gente Muito séria Se você ficar dependendo daquilo que você faz fácil E só achar que aquilo vai mudar o jogo Não vai mudar O que muda o jogo é fazer todo dia a mesma coisa Minha dica pra você é a seguinte De tudo que foi falado aqui hoje Escolhe uma única coisa pra focar E só faz aquela porra Mas faz, meu Faz, porque é ela que vai mudar o jogo Deixa ela automática Porque é muita informação, não é? É muita informação. E você tem que buscar informação. O fato de você estar aqui, você já é uma pessoa diferente. Você já é uma pessoa diferente. Tem três livros aí fora. Eu perguntei para o Bruno. Bruno, quanto tempo você levou para colocar tudo que está no livro? Ele falou 15 anos. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. 15 anos o Bruno levou para fazer um livro. Sabe o que ele está falando para você? Que ele pegou 15 anos da vida dele e colocou no livro que custa 40 reais. Aí você vai lá e compra. Sabe o que você tem que fazer depois que você compra? Ler. Tem gente que compra e não lê. 100 pessoas compram. Tem aqui 500 pessoas. Só 100 vai comprar. Tem que, tem, todo mundo tem que comprar. Aí todo mundo comprou, tem que ler. E aí depois que você leu, você faz o quê? Aplica. Mas não aplica tudo que o Bruno falou. Aplica o que é mais importante para você. Ali. Porra, 15 anos do Bruno. No final das contas, isso aqui não é um evento de e-commerce. Isso aqui é um evento de educação. Porque é isso que o Brasil precisa. Eu estou num projeto social de gente pobre. E eu vejo os molequinhos lá, pobre, e que essa informação não vai chegar neles, gente. Não vai chegar... E se chegar eles nem percebem Eu falo, lê um livro Ele fala, não quero livro Eu quero ver funk Você tem que mudar um monte de coisa na cabeça do cara Então tem livro aí para você ler Isso aqui é um mercado de educação Os grandes vencedores no esporte na vida São os caras que são sedentos por informação Eu falava assim pro meu técnico Por que, que eu não nadei mais rápido? Ele falou, porque a tua abraçada tá errada Eu falei, o que, que eu tenho que fazer? Ele, tu tem que arrumar E eu pensava, porra, se eu arrumar isso aqui Eu vou nadar mais rápido, cara E eu arrumava e nadava, nadava mais rápido Arrumava nadava mais rápido Arrumava nadava mais rápido Eu ia atrás da bendita dita da informação. E essa aqui é uma estátua, e esse é o nosso último slide. Tá fazendo sentido, gente? Tá, né? Eu falo para vocês, eu sinto isso. É muito legal. Essa aqui é uma estátua do seguinte, que enquanto eu falei para vocês que vocês têm que ir atrás da informação, e isso aqui é um mecanismo de informação e aplicar a informação, só que em alguns momentos você vai atrás de uma informação que ela não existe, certo? Do tipo, como é que eu faço caso aconteça isso? Aí o cara vem e fala assim, não sei. Essa estátua chama-se self-made man. Então, quando você não souber a resposta, ou quando a resposta ainda, ainda não existir, aprenda sozinho. E aprenda rápido. É isso que você tem que fazer autoresponsabilidade, não depender dos outros, ir atrás de informação, informação valiosa. Pegou um livro ruim, pode não ler, cara. Pegou um livro bom? Lê. Pega um livro ruim? Não lê. Vá atrás de informação. Não tem um livro desse no teu mercado? Não tem livro no teu mercado? Cria o livro. Não tem uma categoria no teu mercado? Cria a categoria. Cria a categoria, aprende, cara. Aprende rápido e aprende sozinho. Porque o talento, por trás do talento, é o que muda o jogo. E não precisa de dom divino. Precisa de uma única decisão, cara. Uma única decisão que você tem que fazer. Pega tudo aquilo que você sabe fazer de melhor, gente. Pega aquilo tudo que você sabe fazer de melhor e consiga coloca uma energia e faz todo santo dia a mesma coisa, até automatizar. Isso não precisa de dom, não precisa de Deus, não precisa nascer com você. Isso só precisa de uma única decisão consciente que você pode ter aqui dentro. Aqui dentro. Eu levei 20 anos para entender isso. 10 anos para ser um dos melhores nadadores do Brasil. 10 anos para ser um dos melhores nadadores do mundo. Comigo não foi assim e com todas as pessoas que eu conheço. É possível. O sucesso é treinável. O campeão não nasce pronto e ele também não pede permissão. O sucesso, o talento, por trás do talento, não precisa de dom divino. Precisa só de uma única decisão sua, que é colocar em prática exatamente agora a única coisa que vai fazer a diferença para vocês. Essa é a minha mensagem e eu sempre fecho antes do tempo. Muito obrigado.